0: Baie welkom by ons Ekerk rechtstreeks op hierdie zondag. Kom ons bid samen en vraag dat die Heere ook vir ons vandag reiklik sal sien. Heere, baie dankie dat ons vanochtend in die naam kan vergader. Ons wil graag bid, Heere, dat die al die eer sal kry, dat die ons oor oop sal maak en ons harte te sag in Jezus' naam. Amen. Dit was die Amerikaanse sendeling Robert J. Thomas, wat in 1865 in China besoek gaan afleed en sy hart is angegrijp door die nood en die verlorenheid van die mense. 1866 het hy dit recht om 'n vertaler te word aan boord van Amerikaanse handelskip, die General Sheraton, as ek die naam recht onthou. En het hy dit recht gekry om saam met hulle op die Taidong rivier te ry in Korea. Toe was Noord- en Suid-Korea nog nie verdeel nie. Ernst het hulle boot in die modder en die moerasse vastgeval en die plaaslike mense het hulle aangeval. Almal is doodgemaak. Van Robert J. Thomas' uh, droom om een evangelist te word, het een paar oomblikke oorgebleik. Hy kon sy bybel so in die lucht ophou en hy het vir mense gesê, so vertel iemand, Jesus, en toe sy doodgemaak, sy leven het nie uitgewerkt soos hy beplan het nie. Broek Broekowski het die selfde oorgekom, hierdie 14-jarige meisie, en ek wil vir jou een stikkie van een brief van haar lees, wat in, um, in die boek van Francis Chan, uh, um, Crazy Love, Overwhelmed by a Relentless God, uh, waar ek dit aangetref het. Hierdie 14-jarige meisie skryf die volgende, I'll live my life to the fullest, I'll be happy, I'll brighten up, I will be more joyful than ever. I will be kind to others. I will tell them about Christ. I will go on adventures and change the world. I will be bold. I will have no troubles and help others with their troubles. You see, I'll be one of those people who live to be history makers at a young age. I will be one of those people who go somewhere with a mission an awesome plan, a world changing plan, and I will hold nothing back, I'll set an example for others, I will pray for direction, I have my life before me, I will follow in the footsteps of God. Drie maanden na dat sy dit geskryf het, is sy dood in een motorongeluk. Uh, Thomas en Broukowski, die twee persoenen, sy levens, sy levensdrome, het aan skerwe gespat. Die leven is nie voorspelbaar, makkelijk of uh, verstaanbaar nie. Hoe het ons dit nie in die afgelopen week in Suid-Afrika beleef nie, en allemaal wat ook van die buitenland af inskakel, so dit sekerlik ook gesien het, dat anarchie en chaos, saam met die corona-golwe wat oor ons spoel, het um, ons allemaal weerloos gelaat. Die vraag wat ek die heel meeste in die afgelopen tyd kry is, help my, hoe gee ek vir mense antwoorde? Ons het uit antwoorde uitgehaard loopt. Ons voel soos psalm 14, dat, die, dwa, dat die, ja, die psalm sê inderdaad, die dwase sê daar geen God nie, maar dat mense sê, en toe, waar is al jylle antwoorde en al jylle deurbrake? Dit is eveskielik amper makkeliker om nie te glo nie, as om te glo. So ons vraag vir ochend, en ons tweede sondag, saam met die prediker, hoe glo mens, al lyk dit, asof niks verander nie. Die prediker leer drie liefde sondag Dit het my leven verander, toe ek dit achtergekom het. Hy leer drie dinge oor die lewe En ek sluit saam met hom an, in prediker hoofstuk 8 vir ochend. As jy saam met my veroomlik net daar sal, as jy jou bybel daar oop het, Hy skrywe vers 17, Toe het ek al die werk van God begrypt. Een mens is nie in staat om wat in hierdie wereld gebeur te verstaan nie. Hoor hy ook al inspann en soek. Hy verstaan nie. Al sê die weise hy weet, hy kan nie verstaan nie. Les 1 wat die prediker oor die lewe geleer het. Die lewe is onverklaarbaar, onverstaanbaar. Jy kan nie die liewe verstaan. Les 2, prediker 9 vers 1. Dit alles het ek ter harte geneem. En ek het bevind, God regeer oor die wat recht doen en wijsheid het, en oor wat hulle doen. Niemand weet of daar vir hom liefde of haat wacht nie. Les 2, wat die prediker geleer het. En dit is levensbelangrijk. Die liewe is onvoorspelbaar. Les 1, die lewe is onverklaarbaar. Ek kan nie sin maak van wat nou gebeur nie. Maar les 2, die lewe is onvoorspelbaar. En as jy nie daarmee vrede maak nie, gaan hier die les jou onderkry. Een derde les wat die prediker geleer het, prediker 9 vers 2, 1 en die lot tref allemaal, die rechtvaardige en die goddeloose, die goeie, die reine en die onreine, Die een wat offer en die een wat nie offer nie. So is het met die goeie gang, so gaan dit met die zon daar. Vers 3. Die elende met alles wat in die wereld gebeur, is daar die lot allemaal tref. Drie lesse wat die prediker leer. Kom ons wat het weer. Die lewe is, is onverklaarbaar. Tweedens, die lewe is onvoorspelbaar voorentoe. En derdens, die lewe is onrechtvaardig is Amerikaanse naaforser Mick Adams, dan Mick Adams wat naaforsing gedoen het oor hoe mense na die lewe kyk. En hy het bevind daar as mense wat een sogenaamde um, aansteklijke syk lewe leef omdat hulle vastval in een hooploose verhaal. Um, hulle glo die slechte nies en het trek hulle af. En dan is daar een klein groep die mense wat Adams sê, McAdams sê, een sogenaamde redemptive story leef. En dis wat die prediker doen. Die prediker weet drie dinge van die lewe. Hy ontduit dit nie. Hy ontkend dit nie. Hy maak nie soos een vol struis en sit sy kop in die sand en hoop dit sal beter word nie. Hy sê, jy moet een ding weet. Die lewe is onverklaarbaar. As jy probeer die lewe uitsorteer, gaan jy altyd een keer te min verstaan, een keer te veel teleergesteld wees. En uiteindelik gaan jy vastval in een story van hooploosheid en teleergesteldheid en kleingeloof. Die lewe is onverklaarbaar Hy sê, die oons wat dit kan verklaar hulle praat nonsens. Hy sê, hoe jy ook al inspan, vers 17, van hoofdstuk 8. Al sê die wijsheid weet, jy kan nie die lewe verstaan nie. Bedoelende, as jy die lewe in jou kop verleef, gaan jy altyd dit verkeerd kry. Die lewe is onverklaarbaar. Maar, hier die geheim, hier kom die eerste geheim, maar God is nie. Die lewe is onverklaarbaar, maar in hierdie harde lewe, God is nie onverklaarbaar nie. moet die teks mooi hoor, hy sê, Toe het ek al die werk van God begrypt. Mens is nie in staat om wat in hierdie wereld gebeur te verstaan nie. Want hy vraag om, hy vraag die vraag in hoofdstuk 3, waar is God? Ek het nou nou gesê, die vraag wat ek hierstaan die meeste krij in hierdie aflope tyd is, help my, help my, hoe moet ek vir mense antwoorde gee wat gebid het en nou hulle familie dood en kouwit. Help my, hoe moet ek maak as ons land afgebrand is en ons het gebid? Die prediker sê, jy moet een ding weet, jy kan het nie verklaar nie. En solang soos wat jy jou gaan bezighou om antwoorde te gee, gaan jy altyd een min antwoorde hee, die geheim is om na God sy wereld toe te skyf. Onthou jy vlede week sy gesprek, sy woord uit die prediker God nooi jou uit, jou story uit. Hy nooi jou sy verhaal in. Jezus kom met sy verhaal in jou leven. En solang jy dink, dis jou werk om te verstaan, gaan jy nie. Dis een leen wat die wereld aan ons verkoop. Toe maar, jy sal later verstaan. Dis onwaar en dis nie recht dat ons as christene dit vir mense sê. Toe maar, jy sal later verstaan nie. Hoor wat sê die prediker, al sê die wijse hy weet, hy weet nie. Toe het ek al die werk van God begryp, vers 17. Mens is nie in staat om te verstaan nie. Maar dit beteken nie, God is onverstaanbaar nie. Godse werke is onverstaanbaar, nie Godse weese nie. Het hier die verskil gehoor? Godse werke hoef ek nie te vertlaar nie. Maar sy weese verstaan ek. Hy is die God van liefde. So vertel die hele Nieuwe Testament in hoofletters. Hy is die God van genade hy is die God van ontverming. Ek weet genoeg oor God en oor Christus en oor die Heilige Gees, al kan ek die leven nie verklaar nie. As ek in Godse verhaal ingenoe word, as ek in a, hoe sê McAdams, a redemptive story, in a verhaal wat my vry maak, selfs al brand land, en al haal COVID mense uit, en al kan ek nie verklaar nie. Weet ek, God is die God van genade. Hy is die God van Romeine 8, wat sê niks sal jou van my sky nie. So hier is die eerste groot les. Hoe hou ek aan gloe? Al lyk like alles die sjalle. Al vandag donkerder by weise van spreekas wat laas sondag was in Suid-Afrika. Al is daar minder hoop in die week in die land beskukbaar gewees as verlede week hierdie tyd. Kom sê die prediker, al is die leven onverklaarbaar. God is nie. O, dit het Stefan bevry. Want ek het groot geworden in die kerk, ek moet antwoorde geën. En toe ek nou nog geprof in theologie word, het partij ons nou gedink, nou is ek even nie directeer in, in Godse, hoe verklare mens dit departement? Stefan, geef gauw vir ons een antwoord, hiervoor en daarvoor, soos wat baie leraars ook maar beleef. As iemand op een siekbed leeg, of dood is aan kanker of COVID, of soos, Mense wat ons ken, hulle familie, een biljoenrandse skade, en hulle bezighere geleid, hierdie aflope week, wat vernietig is. Verklaar het gauw biekie vir ons. Nee, nee. God nooi my in sy verhaal in. Hy nooi my uit, my probeer verstaan vraag uit. Jy mag dit vraag, jy moet dit vraag. Maar as jy jou leven in jou kop wil leven, en nie in jou hart nie, ga jy nooit tevrede wees nie. Hoor weer? as jy jou lewe in jou kop wil lees, leef en alles probeer verstaan, jy gaan nie. Die prediker het, het al duisend jaar voor Christus gesê, jy gaan nie die leven verstaan nie, maar jy kan God verstaan. Dit is nie waar dat God ewig onbegrypelik is, soos wat ek in die kerk gesing het en my kinder daar nie. Oor sy dade kan ek nie dier voors nie. Maar ek weet genoeg van God door sy woord en door sy gees om getroos te lewe. Al brand alles, al verander niks, weet ek, God is goed, en dan verander alles, as jy verstaan. Dan verander ek. Ja, mense haal graag, 1 Korintheus 13 aan, ons kyk soos die spiel in een raaisel, daardier bedoel, Paulus nie, dat God onverstaanbaar is. En hy bedoel, die leven is nie verstaanbaar nie. Maar ek weet, een, die lewe is onvertlaarbaar, maar nie God nie. Een tweede ding, het ons van mekaar gesê, Die lewe is onvoorspelbaar. Niemand weet, prediker 9 vers 1, wat vir hulle wacht nie. Die een ding, sê die slimme hoons, wat pikkie navorsing doen vir ons brein, is dat een van die basisse dinge wat die brein doen, is om betekenis aan jou lewe te gee. Uh, een Amerikaanse ouwe sê, the brain is a meaning making machine. Jou brein probeer alles verklaar. Jou brein kan nie met ons zekerheid werken. Ons ook nie. Tussen kom baie mense eenvoudig nou net pad gee, want hulle sê ons moet een toekomst hee. Ons probeer ons toekomst beveilig. Ons kan nie met ons zekerheid leef nie. En nou kom die prediker en sê, weet jy wat, dit die lewe. Die lewe is onverklaarbaar, maar die lewe is ook onvoorspelbaar. En as jy jou hoop sit op die toekomst wat jy vir jouself bouw, Want hou jy Robert J. Thomas, die sendeling wat gegaan het om sy lewe vir Christus te gee, en sy enigste poging was om een bybel op te hou. Want hou jy broek Pukowski wat geskryf het, ek gaan die wereld verander, een paar maanden later dood is, die lewe is onvoorspelbaar, maar hoor mooi, God is goed. Hoor net wat sê die prediker, net so paar verse vroer, in prediker 8 vers 12, um, ek weet, Met die is wat vir God dien, sal dit goed gaan. De midde van al die chaos, God is goed. Die leven is onvoorspelbaar, maar God is goed. Dit is die verhaal. Je kan of vastgevang vast blij in deel A van die story, die leven is onverklaarbaar. of je kan skuif na deel B. Maar God is nie onverklaarbaar nie. Hy is die God van liefde. Jy kan op vastgevang blij in deel A van die story. Die leven is onvoorspelbaar. Of jy kan skuif na deel B, soos die prediker. Maar God is goed. God is goed. Dit is die beleidnis van die psalms. Oor en oor en oor, sin die psalms. God is goed. Die heel tyd, anhoudend. God is goed. God is goed. Habakkuk, sin dit in Habakkuk 3 3 vers 17 tot 19, Al sou die vijieboom nie bot nie. Al sou niks verander nie. Nogtans sal ek in die Heere jubel. Want God is goed. Wander Paulus in die tronk sit in handelinge 16. En jy vir my ginsling tekste en amper doodgemaak word. Sing hy, God is goed. Ek hoef nie die pad voor toe te ken nie. Ek hoef vir Jezus te ken wat die pad is. Johannes 14 vers 6: Hoor Hoormooi. My hoop is nie dat het sal beter gaan nie. Toe maar alles sal recht kom nie. My hoop is, God is goed. My hoop is nie dat ek later sal verstaan nie. My hoop is, God is onveranderlik in sy liefde. Hy is die in Hebrews 13 vers 8 se tal, uh, gister en vandag en tot in eeuwigheid. Die God van liefde, die God van die kruis, die God van hoop. So, die eerste story wat die wereld vertel, die leven is onverklaarbaar. God kies om te verskil. Hy sê, jy kan my genoeg verstaan om gelukkig te leven. Tweedens, die leven is onvoorspelbaar, maar God is goed. Derdens, die leven is onrechtvaardig. Een en die selfde lot tref allemaal. Maar, maar God is rechtvaardig. Je kan of in die eerste story blij, of na die tweede in toe skuif. Je kan of die wereldse story sê, die leven is onverklaarbaar, die lewe is onvoorspelbaar, die lewe is onrechtvaardig, en amal sal sê, en so sê julle was, of jy kan die kiese maak om te sê, die lewe is dalk onvoorspelbaar, maar nie God nie, God is die God van liefde, die lewe is dalk onvoorspelbaar, maar God is goed, en derdens, die lewe is dalk onrechtvaardig, maar nie God nie, God is rechtvaardig, Nou bedoel ek het nie nie sin soos wat baie christenen sê, toe maar die wiel sal draai nie, want dit klink vir my biekie verneinig. Vengeance. Ja, toe maar jylle kan doen wat jylle wil, jylle klomp boevens, maar God sal jylle uitsorteer. Dit is nie hoe die bybel dit bedoel. As die bybel sê God is rechtvaardig, dan sê die bybel God sien jou raak. Hy sien die geringe, hy sien die sakeman wat alles verloor het, hy sien die mens in die township wat vandag, wat vandag gestroop is, hy sien die chaos en die hooploosheid, hy sien die uitgestootenis, die wederwees en die weeskinders, die vreendelinge, hulle wat naak en kaal is, Psalm 146, Jesus en Lukas 4 sê, dit is die mense oor wie God om ontverm, God is rechtvaardig, God is rechtvaardig, God is nabij, en daarom, omdat ek hierdie drie dinge weet, kan ek nou anders lewe, so kom ons sê net weer, wat leer die prediker my, een, Die lewe is onvertlaarbaar, maar God is nie onverklaarbaar nie, en onverstaanbaar nie. God is liefde. Die lewe is onvoorspelbaar, maar God is goed in hierdie lewe. Derdens, die lewe is nie rechtvaardig nie, maar God is. Hy sien sy kinders raak, hy is by ons, en daarom, daarom kies ek om 'n opbouwer te wees. Hoor net hoe mooi sê die prediker dit. Prediker 9 vers 4. Solank jy onder die levendes is, het jy hoop. Een hond wat lewe is, beter as een liew wat dood is. Natuurlijk. Ek meen, ek gaan dit nou nie weer uitbrein, ek het dit nie bybelschool oor prediker op ee kerk gesê. Maar ek meen, een hm, liew is eindig allemaal op een astrofie in mense huis. Wie wil nou een dode liew wees? Wie is lieverse levende hond? En dan, dan kan jy een paar dinge doen. Dan is jy opbouwer. Dan is jy deel van hierdie nieuwe verhaal van God. Dan is jy opbouwer van die lewe. Dit is toch waarvoor God ons geroep het, dit is toch waarvoor ons opgeteken het. Vanaf Genesis 2 is het daar. God het gesê, pas my wereld op. Allemaal onthou hoe die wereld in Zuid-Afrika die week verwoes is. Hoeveel 161 mols alleen, biljoenerandese skade, wat jy gesien hoe gaan Christene en gewone mense en maak dit reg. Doen jy 'n guns om te kyk in vandag se al die stories van hoop. Het is die eerste keer na lanktyd dat koerante my moed gegee toe ek en Maritjie volgens hoe vanaand net op die sociale media die koerant kyk van gewone mense wat in die werk spring en die land regmaak. Dat swaar vir God my geroep het. Ja, ek sien die gals, maar ek is geroep om te herstel en ons sal dit aanhou doen wat het ons doodgaan, ek is een opbouwer van Godse skepping, een oppasser en opbouwer. Tweedens, ek is 'n opbouwer van ander mensese levens. Ek het nie die luxe van Kain in Genesis 4, wat vir die Heere kan sê, is ek my broerse wachter nie, want ek is. Al word mense vernietig, dan gaan hy rek ek langs hulle, dan bik ek langs hulle, soos wat God doen, en sê, hoe kan ek jou dien, hoe kan ek jou help, ook in hierdie dag. Jou huiswerker, wat al um, nie in die township kan kostkoop nie. Dis wat jy moet doen. Jou tuinwerker, die mense by die werk om te vraag, hoe kan ek jou dien? Hoe kan ek jou help? Want ek is een opbouwer van die skepping. Ek is een opbouwer van ander mense. En derdens, ek is een opbouwer van my eie leven. <laughs> nou vertel die prediker dit op een aangrypende manier. Jy van my gunsteling tekste in die hele bybel, vers 8 van prediker 9 dra altyd wit kleren, verzorg jou haare met olie, genie die lewe met die vrou wat jy lief het, en dan sê jy, hierdie leven kom tot niks, maar dit is wat jy moet doen in hierdie leven, bou jouself op, dra altyd wit kleren, nou ek dink ek het nie een wit hemp aan nie, maar ek bedoel het as feest kleren, trek altyd feest aan, moet nie net wag vir sondag of vir een speciale dag, vir een verjaarsdag of vir gerade of iets nie, dra elke dag feest en jou daar toe ek nog op uh, kind was, het ons eindelijk net sondag heilig hou, dan moest ons ook speciale kleren kerk toe aantrek so genaamd ons beste vir die heren doen dit elke dag moet nie net as jy nou in die huis sit um, slordig wees nie, dra elke dag feestkleren, verklaar elke dag tot die feestdag, as die heren wil praat ons volgende week verder daar maar moet dit nie net los vir jou verjaarstig nie Jy kan 364 feestdaar verklaar. Sê dit vir jou lichaam, sê dit vir jou lijf. Trek vrolik aan. Druk die lewese negativiteit in 'n hoek. Tweedens, verzorg jou hare met olie. In die bybelse tyd het jy as jou gaste kom keur het, reekolie oor hulle gegooi oor hulle, om lekker te ruik. Want daar was nie reekweerders in daarie tyd nie. En die mens het maar so in die warm palestijnse son gestap en dan was dit nie te welriekend nie. Soos ek altyd sê, dan, dan het jy uh, uh, jou vrou het daar die kom buis uit geroep, skat, ek ruik die gaste het aangekom. Nou moet ek keer laat dit gebeur. Druk jy jou deus toe, jy gooi bykie reekolie oor hulle, dan kan jy hulle geniet. En as jy nou nog baie welvarend was, het jy hulle laat sit en dan het een uh, slaaf selfs hulle voete gewas. So, dit was een manier van gasvrijheid. Nou sê die Heere Jesus vir ons, en die prediker sê vir ons, doen het eerste. Laat die reek by jou begin. Die reek van die lewe. O, die land te stikkend, maar ek rijk goed en ek lyk like goed en ek vat die lewe en ek maak dit mooi. Al sit ek, ek wens ek het die foto hier by my gehad, ek het een keer een foto gesien wat en um, ek denk in een van die uh, groot korante van die wereld, die beste foto van die jaar was, van a township ergens in Kenia wat gals is, en hier sit iemand in a shack, en speel op a cello. Maak muziek, dit is aansteeklik. Um, gooi olie op jou haare, en derdens genie die lewe met die vrou wat jy lief het. As jy bevoorrecht is om getrouw te wees, en levensgenoot te hee, gaan vir jou eeuwelijk. En, en gaan lief, wees lief vir jou familie, en gaan wees lief vir jou kinders, doen die lewe saam met hulle. Doen het vandag. Het jy gehoor wat die prediker vandag vir ons wil sê? Hy wil vir ons sê, die lewe is onverklaarbaar, maar nie God nie. God is die, sê die rest van die bybel vir ons, God is die God van liefde. Die lewe is onvoorspelbaar, maar in die harde lewe, prediker 8 vers 12, God is goed. Dit is die story waarom toe die bybel jou, uitnooi, na Godse verhaal toe, en waar jy Jezus innooi, in jou vreugde, derdens, die leven is onrechtvaardig, maar God is rechtvaardig, hy is by sy kinders, en daarom, is ek een opbouwer, ek gaan maak recht, al moet ek het, honderd keer doen, dan bou ek het honderd keer op, want dit is wat Godse kinders doen, ons is herstellers, oppassers, en ons leer ander om die celle te doen, en ons is oppassers, en herstellers van ander mensese levens, en ek is een opbouwer van my eie lewe. Ek gooi vandag vreugde olie oor my kop. Ek gee die reek van lewe af. Twee Korintiers hoofstuk 2 vers 14. Ek is geroep om die reek van Christus te verspreid. Dis waar voor die heren my roep. O oh ja, sluit af. Broek Prokofsky, die jong muisie van 14, is toe oorlede, want die lewe is onvoorspelbaar. Maar weet jy wat? Haar getuin het in een bestseller boek van Francis Chan beland, en die hele wereld weet van Broek. Haar story gaan aan sy het toe waarde. O ja, en Robert J. Thomas, wat die bybel so in die licht opgehou het, wat gedink het, al wat hy kan doen ons my bybel touw, ek denk 40 jaar later, het sendelinge daar in Korea aangekom, in daai omgeving, en toe is daar een welvaar, een groeiende kerk, want een van die man, ek het nou sy naam vergeet, het toe die bybel gevat van, um, van uh, Thomas, en hy het was in die mode, dat jy die bladseie van die bybel, uit, boeken uitskeer, en maak jy meer papier, en hy het herberg gehad, en allemaal wat in sy huisie gekom het, het die nieuwe testament, en die bybel so tegen sy mieren gehad, en het gelees, en tot bekering gekom, so moet nie dink, jou leven is sinneloos nie, al jy 14, of al is jou enigste werk om my bybel uithou, wat sal God nie daarmee doen nie, nou toe, Die lewe is onverklaarbaar. God is nie. Die lewe is onvoorspelbaar, God is goed. Die lewe is onrekvaardig, God is rechtvaardig. En jy en ek is opbouwers met olie wat oor ons haare loop en vreugde wat uit ons levens lek. Dankie Heere, dat jy ons woorde uh, niet maak dier die Heilige Geest. Dankie dat jy ons levens vol van die olie van die Heilige Gees maak. Maak ons vol vreugde. Wees met allemaal wat so baie verloor het in die week. Bou ons land op, bring hoop, laat die evangelie van Christus ons vry maak. Help ons om ons, om self opbouwers van ons land, anderse levens en van ons te wees. Amen. Wat een voorrecht om so saam by ee kerk te reis. Um, somme net in die nete dop, want baie keer vraag ons wat so onlangs eers Ekerk ontdek het, ons is al so 18 jaar op die licht, uh, digitaal Ekerkse visie is om Jesus sigtbaar en voelbaar en verstaanbaar te maak ons hou ons diep bezig met die Bijbel ons wil graag die Bijbel vars en eie tijdseidra mense oprig ja, en ons wil graag ook Um, hulp met noodverligting. E kerk is betrokken by 'n klompie plekke met noodverligting by Ellen Park, ouerhuis in die Raad van Bejaardes in Kenton Park, by Pen Aksie in Pretoria, by Echo Jeugbediening regoor die Laan, by Ligkruisgemeente in Middelburg, by twee toringse kerk in Bloemfontein wat in die middenstad werk, Helderberg uitreik in die Wes-Kaap, Kenrich uitreik op die vlakte en oral by een koembouw bediening van Dominique Visser, wat in hospitale mense gaan bedien, by Louis Boota kinderhuis met therapie, by Morrester kinderhuis, in Ristenburg met um, voorsiening van hulpmiddels, en met theologische opleiding. En ons het juist nou dier die uh, goedheid van van, van, van ons ou vriende, Franko Visser, wat verlede jaar oorlede is, ons geliefde broer, wat vir ons op therapie gedoen het, en uit sy boedel uit het het Suzanne vir ons een skenking gemaakt en ons het ook die Franco Visser Beers geskip en ons het vier theologie studente en ons gaan binnenkort een van hulle help uit die Franco Visser Beers, ou Franco ons eer jou in die heen Ek dank die Heere vir allemaal wat by eekerk werk, wil Willi Swarte sake ou, wat ook sy tyd vir ons gee, dankie Willi uh, Pier Engelbrecht en Rudolf Bota, ek moet sê Doktores Peer Engelbrecht en Rudolf Bota Peer die hoofd van al die technische dinge en die inhoud, um, Rudolf Bota, wat uh, vir ons baie anbied, en allemaal wat by e-kerkwerk moet anwerke. So Peer gee wisk in het lasse, Rudolf is nog a, a HR manager in, van, a, in Oosterle gemeentes, leierleeraar en wat nog, Willi Swart gee vir ons van sy tyd en ek self is betrokken en ek is betrokken by het lompie gemeentes en ek skryf en ek is nog een deeltijdse prof by Kofsies, daar in die Vrijstaat, by die Theoloogse Fakulteit, Elani Bota is betrokken by Ekerk, met ontwerp, Lus Swart is betrokken by ons administratie, Berdien Leroux is bezig om video's te maak, Marcel Grijvenstein is volgend achter die skerms, met ons technie, so dit kan uitgaan, dankie vir al die ander medewerkers by Ekerk, wat skryf, Marieke Joubert, Helena Smit, Siegfried Louw, Johan Beekes, Koen, Slabber, Elmerie van de Westhuizen en Alette Gardner daar uit Londen. So dit is die hele span. Ons droom is om ruim weg te gee ook in die tyd. Ek dank die Heere dat ons raad op ingestaan het, dat ons onlangs voor pen aksie 100.000 rand kon skenk en onder andere by die Ellen Park thuis 12.000 rand in maand sy eet is kan gee boon behalwe al die ander dame. Dankie dat jy deel is van hierdie wonderlijke Ekerk. Mag die Heere vir jou reiklik sien, vrede vir jou. Ekerkse aardloop is om Jesus sichtbaar, voelbaar en verstaanbaar te maak. Ons wil jou graag uitnooi om ook by Ekerk financieel betrokken te raak. Ekerkse noodprogramme is in hierdie tyd van corona volsboot aan die gang. Jy een geldelike bijdra maak dat ons meer vrijgevig kan wees. Jy kan een bijdra maak in middel van Snapscan, Zapper, of u het met die bank besonderhede wat op die skerm verskyn. Hierdie inligting is ook by www.ekerk.org beskikbaar.